0: Het tweede weekend van april staat al bijna een jaar met kettingsmeer omcirkeld in de agenda. In de wielerlogica wordt dit weekend ook wel het eerste moment na de Ronde van Vlaanderen waarop het absoluut zeker is dat er spektakel gaat komen, genoemd. Een weekend wat jaar in jaar uit ingeluid wordt met Goede Vrijdag. Dat kan geen toeval zijn, toch? 259 kilometer lang pure kunst over kasseienstroken, stoffige met mos begroeide paden om tot apotheose te komen in een machtig velodroom, Een wielerbaan waar meer dromen in duigen zijn gevallen dan in de liedjes van Marco Borsato. Maar, zoals zoveel dingen, is deze koers tot nadere orde uitgesteld. En dat klinkt niet zo lekker. Als er in de voetbalwereld een voorzitter zegt dat een trainer veilig is na een reeks slechte prestaties, en hij niet hoeft te vrezen voor zijn baan, kan je met 99% zekerheid stellen dat de trainer nog voor het weekend uitlicht. Het tot nadere orde uitstellen van Parijs-Roubaix is een beetje van hetzelfde laken een pak. En deze mededeling kunnen we dan ook zien als in een verhullende mantel gestoken annulering van deze prachtige koers. De vraag is nu of we de koers verliezen of tijd voor iets anders winnen. We gebruiken tijd vaak als instrument om te laten zien hoe belangrijk we het of de ander vinden. Door tijd voor iemand te maken laat je immers zien dat je de ander als een gelijke behandelt. Het creëert vertrouwen en ontspanning. Iets wat je nooit terug kunt krijgen, gunnen we iemand anders. Dat maakt tijd voor iets of iemand maken, wat mij betreft, een van de grootste daden van liefde. En de beste manier om deze koers te eren, is het dan ook de tijd te geven die het verdient. Gezien de voorspelde stevige zuiderwind, heb ik het parcoursrecord van Greg van Avermaat uit 2017 erbij gepakt. Met een gemiddelde snelheid van 45,2 km per uur, Levert dat iets meer dan 5 uur en 40 minuten koers op? Waar vooruitblikken doorgaans gebeurt vanuit de kennis die je al denkt te hebben, is het dus goed mogelijk om vooruit te kijken en als een gesoigneerde Nostradamus een voorspelling over het koersverloop te doen. En zo geschiedde. Borrelend van fantasie en verlangen werd het een koers van 5 uur, 46 minuten en 17 seconden. Bijna 6 uur heb ik op een zonovergoten bankje gezeten op de dam. Zwijmelend en starend naar de kinderkopjes van de Paleisstraat. Vooruitkijkend en fantaserend met een heimwees randje. Wil je weten hoe Parijs-Roubaix 2020 verlopen is? Luister verder. Kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij meenemen, gaat hij weer meenemen. Is het bot? Het is vandaag? Is vandaag? En nog blijft hij dat er verzet rondmalen. Right now. oh this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, I'm asking myself, is going to be a huge win. Oh, looking for Flungham. Inimaginable, inimaginable. Christopher Froome etappe boss yet again. On any terrain, she wins. Marianne Vos. Aanklappen, wat harken op die klim. Maar dan beseffen, als de rest gaat zitten, dan ga ik door. Stoempende vedettes, elegante gesoigneerde hardrijders, snokkende Colombianen en hopeloos gelosten. De koers is meedogenloos, ongrijpbaar en heroïsch tegelijkertijd. En het is niet hij die het meest gekoerst heeft, maar hij die de koers het meest geproefd heeft, die zich in de magie van het wielrenner kan wanen. Dit is Jasper Petat uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu <middels> Eman die Alejandro Valverde, si Ricci Porta. Dufla, Valverde, de di di Het verwachte onverwachte. Kilometer nul. Drukte bij de startplaats Compiègne. Het is Servijs Knave, winnaar van de editie in 2001 die als renner met de meeste starts achter zijn naam, 16, het startschot mag lossen vanaf het kasteel van Compiègne. Een kasteel net buiten Parijs waar Napoleon heeft gewoond. Jean darc gevangen werd genomen en sprinter van het tweede garnituur Christophe Capel nog altijd ronddolt op zoek naar snelle sprintvezels. Het zijn de voorjaarsmannen Nicky Terpstra, Jasper Stuiven, Edvald Boasson Hagen, Sepp van Marken, Olivier Nase, Rek van Avermaat, Wout van Aert, Bob Jungels, Mathieu van der Poel... ...en de meest recente winnaar Philippe Gilbert die op de voorste rij staat. Bij het lossen van het startschot geraakt de flodder uit het startpistool... dwars door het frame en voorwiel van Mathieu van der Poel. Na kort overleg door de jury en ploegleiders wordt besloten om... ...onder het mom van eerlijk koersen, Van der Poel te laten starten op de stadsfiets van een toeschouwer. Enkele minuten na half één zijn de renners dan echt weg voor de 118e editie van Parijs-Roubaix. Kilometer 120. Het bos van Valère-Arenberg. Na 120 kilometer koers en wat hypothetische demarages, verzonnen ravitailleringen en nooit gebeurde lekke banden, ligt de eerste gruwelstrook te wachten. De Troué-Darenberg is een strook van 2284 meter lang en gaat kaarsrecht in een dalende lijn dwars door het bos van Valère. Met vlak voor het einde een kort en stijl stukje omhoog. Het zijn de kuiten van Peter Sagan die hier tweemaal zo groot worden... ...en het is Primoz Roglic die deze strook in de wintermaanden voor het schanspringen gebruikt. Waar Johan Musseel in 1998 ten val kwam en zijn knieschijf brak... ...Philippe Gaumont in 2001 zijn dijbeen... ...is het nu Yasha Sutulin van team Sunweb die een smakkerd van je welste maakt. Met twee ontwrichte onderbenen krijgt hij van ploegleider Mark Reef een handbike van de volgwagen aangereikt... ...en probeert Yasha als een soort plat. Weer aansluiting te vinden met het peloton. Het is ploeggenoot Niels Eekhoff, ooit 15 minuten wereldkampioen bij de belofte, die tegen de orders van de ploegleiding in de kopmanrol op zich neemt en een demarrage plaatst. Hij pakt sterend tussen de auto's van de reclamekaravaan een voorsprong van 43 minuten. Niet veel later wordt hij gedisqualificeerd en uit koers gehaald. Kwaad als hij is, stapt hij de ploegauto in en vult op zijn iPhone met barst in het scherm zijn Wikipedia palmarès aan. Niels Eekhoff, bijna een uur lang winnaar van Parijs Roubaix 2020. Kilometer 199. Geliefd en gevreesd. Met bijna 200 kilometer op de teller gaat de spanningsmeter gelijkmatig met de benen en de kopjes nog dieper in het rood. De strook van mont en pévelet nadert. Wanneer men in het groene boekje erbarmelijk opzoekt, krijgt men een foto van deze strook te zien. De kasseien zijn zo groot dat er regelmatig renners tussen verdwijnen en weken later, samen met wat voor uitgestorven gewaande diersoorten, worden teruggevonden. Met een lengte van 2.985 meter vrezen commentatoren Michel Wuits en José de Kouwer voor de kansen van Mathieu van der Poel op zijn stadsfiets. Hij is al een poosje niet gezien vanuit de helikoptercamera en het is wachten op stabiel beeld vanaf de motor. Kilometer 203. Hij leeft! De Poulianen of hoe je Mathieu's volgelingen ook mag noemen, kunnen opgelucht ademhalen. Het was even zoeken in het peloton, maar hij zit er nog. De kettingkast is inmiddels van de stadsfiets gerammeld en ook het achterspartbord loopt aardig aan. Maar vooralsnog is hij fris genoeg om de boodschappen, die nog in de fietstassen aanwezig waren, uit te delen aan zijn ploeggenoten in het peloton. Volgens vader Adrie is Mathieu gewend om met een swapfiets over het strand te rijden en zijn de 35mm bandjes eerder een voordeel dan een nadeel op dit wegdek. Ook ploegleider Christophe Roodhoofd maandt iedereen tot kalmte en zegt dat dit allemaal onderdeel is van een meesterplan à la Froome in de Giro van 2018. Kilometer 225. Nog nooit vertoond. 11 stroken en ruim 20 kilometer verder is het moment daar. Wanneer men de nachtmerries die veroorzaakt zijn door carbonkel, de Solfilms en de Belgische minister van Volksgezondheid bij elkaar optelt, ben je ongeveer halverwege het aantal nachtmerries over deze strook. De Carrefour de Labre De bochten zijn zo hellend dat het meer weg heeft van een kruising tussen een bobsleebaan en het mountainbikeparcours van Amerongen dan iets waar je überhaupt met een racefiets bij in de buurt zou moeten komen. Het zijn de renners die kasseien bij het ontbijt eten die hier wel raad mee weten. Stibar Matteo Trentin en Wonderkind Quinn Simmons leiden deze hobbelige dans als daar plots vanuit het raam van Café Auberge de Labre een soort touw opduikt. Met een reeks aan elkaar geknoopte binnenbanden die in dit tubeless tijdperk nagenoeg overbodig zijn geworden, spant zich een koord vanaf een boom aan de ene kant naar het café aan de andere kant. En daar in dat café zit Tom Bonen met een vers getapte kwaremond in het kozijn en roept het codewoord KETONE. Waar alle wolfpack-renners van de koning Quickstep hun hoofd naar het stuur brengen en raken links onder het gespannen rubber doorzoeven, gaat de rest van het peloton op één grote hoop tegen de vlakte. Alleen de zingende Nicky Terpstra van totaal direct energie lijkt zijn oude ploeggenoten gesproken te hebben en ontspringt deze dans. Een nog nooit eerder vertoond stukje koersvervalsing in optima forma. Maar waar Tom Bonen onaantastbaarder is dan de koning van België, haalt niemand het in zijn hoofd om hier wat van te zeggen en gaat de koers stilzwijgend door. Huidige stand van zaken, Stibar op kop, de rest van Quickstep en Nicky Terpstra op plus 40 seconden. ...en een opgekrabbeld peloton op 2 minuut 49. Kilometer 258. La grande finale. Het is zoals verwacht Stibar die onder luid gejoel van het publiek... ...als eerste de piste van Roubaix opdraait voor de laatste twee ronden. Gaat deze Tsjechische mastodont na tweemaal maal zilver nu eindelijk dit prachtige monument binnenslepen... Podium Miss Alizee doet nog even lippenstift op en oefent de laatste pasjes van haar speciale choreografie voor een Tsjechische overwinningsdans. Als daar het verwachte, onverwachte plaatsvindt. Het is Mathieu van der Poel die op een nog verder afgetakelde stadsfiets op een halve ronde de piste als tweede opkomt rijden. Met niemand minder dan Greg van Avermaat op de bagagedrager en Nicky Terpstra op de stang... ...komt hij de houten latten van het velodroom opgezoefd. Wanneer de bel voor de laatste ronde klinkt werpt hij hen, samen met de laatste restjes Handgel en Ben Jerry's uit de fietstassen... ...het publiek in en gaat hij nog even uit het zadel om vol op de pedalen te kunnen gaan staan. Met nog twee rechte stukken en één bocht te gaan stuurt Mathieu hoog de piste in om het publiek alvast wat high fives te geven en als een torenvalk van boven te loensen waar Stibar zich bevindt. Met een karakteriserende duik, zoals we het hem vaker hebben zien doen op de mountainbike of crosser, duikt hij naar beneden om langs de Côte d'Azur te jagen op het wiel van Stibar. Bij de laatste bocht heeft hij het wiel te pakken en gaat het publiek in de volle lentezon op de banken staan voor een sprint à deux. Die laatste paar seconden lijken een eeuwigheid te duren, maar het zijn de oma-fietsbanden van Mathieu die net iets dikker zijn dan de S-Works Turbo-bandjes van Stibar en op de fotofines het verschil maken. Mathieu van der Poel wint Parijs Roubaix. Kort na de finish wordt bekendgemaakt dat de laatste twee rondjes op de piste van Mathieu een nieuw wereldrecord zijn en dat hij per direct is opgenomen in de team sprintploeg voor de Olympische Spelen in Tokio. Holy moly, wat een zonde. Waar 2020 het jaar van Mathieu van der Poel Vliegende auto's en vakantiereizen naar de maan moesten worden, moeten we doen met retro-troostkoersen, leren we handen wassen en slaat hier en daar de verveling toe. Hoog tijd voor een break, voor een kleine pauze uit dit scenario. Om te kunnen focussen op mooie zaken, zoals fietsen. Gewoon de geest even de vrije loop laten gaan. Tijd voor een weekje op trainingskamp met watcycling. Al is het maar in gedachten. Bedankt voor het luisteren naar Chas Patat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash patat Want het is de streep die telt.